0: Een dierbaar gesprek met Karin. Aflevering 13. Vandaag heb ik een gesprek met Nikki van ingen Schenau uh, En zij uh, heeft een eigen bedrijf, Tokyo Tours. En ik ga vandaag uh, in gesprek met haar om, uh, nou, om, over de verliezen die zij in haar leven heeft geleden... en wat dat uh, ja, haar heeft gekost maar ook wat dat uh, haar heeft gebracht uh, en uh, nou ja, hoe zij daardoor in het leven is uh, komen te staan. Hallo Nicky, welkom. Hoi, dank je. Uh, ik heb al uh, jou een beetje geïntroduceerd. Ja. Uh, zou jij jezelf aan de luisteraars willen voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Mijn naam is uh, Nicky van Inge-Scheno, zoals je al zei. Ik ben 45 jaar oud, uh, ik heb een dochter en ik woon in Amsterdam... Uh, dat is pas sinds kort, want ik ben in de zomer van 2021 weer teruggekomen naar uh, Amsterdam, want daarvoor heb ik tien jaar in Tokio gewoond, met nog een korte onderbreking van 2018 tot 2019. Uh, want toen zouden we teruggaan naar Europa en dat ging vanwege allerlei omstandigheden niet door, dus toen... Uh, ...woonde mijn toenmalige partner in Tokio... ...en ik woonde samen met mijn dochter bij mijn vader in. Um, maar ja, dat heb ik dus de afgelopen jaren een beetje gedaan. En toen ik naar Tokio ging... ...heb ik dus inderdaad ook mijn bedrijf Tokio Tours opgestart... ...omdat ik geen werk kon vinden. En een vriendin zei van... ...joh, waarom ga je geen rondleidingen doen? Dus ik dacht, nou ja, waarom niet? Je hebt eigenlijk wel een punt. Misschien moet ik maar gewoon voor mezelf beginnen... Dus uh, zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
0: Hmm. En, en uh, wat, wat bracht jou naar, uh, naar Japan? Uh, heb je dat zelf uh, bedacht of uh, was er een andere
1: aanleiding
0: uh, om daarna te verhuizen?
1: Uh, nee, dat was vanwege de liefde. Dus ik had in 2008 een beetje een baantje... Aan de telefoon om uh, mensen te helpen met hun problemen met de uh, wasmachine en dat soort dingen bij een witgoedgigant. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk was het een beetje onder mijn niveau. Dus meestal binnen een uur dan had ik wel alle brieven en mailtjes beantwoord. En dan als de rest van de dag uh, de telefoon niet zo heel vaak ging, dan had ik eigenlijk niet zoveel te doen. Dus ik zat een beetje op dating sites rond te hangen en het enige criterium wat ik had was, heeft die persoon iets boeiends, waardoor die mij een uur lang kan vermaken met zijn verhaal. <lacht> dus uh, en ik, ik kwam een Japanner tegen, qua uiterlijk was het niet direct mijn type, maar ik dacht, nou ja, het zal vast wel een heel interessant verhaal hebben, want wat doet hij in godsnaam in uh, Amsterdam? Um, dus ik dacht, nou ja, laten we maar een keertje gaan lunchen dan, dat is misschien wel leuk. Dus uh, nou ja, ik ben met hem afgesproken en uh, op zich hartstikke aardige man en zo, maar ik had niet direct het idee dat de vonk oversloeg van mijn kant. Maar hij vond mij wel heel erg leuk. En toen dacht ik van, nou ja, ik ben 29, misschien moet ik er ook maar gewoon voor gaan, want straks is uh, mijn... Uh, ...ruimte weg en dan ben ik veertig en dan heb ik nog steeds geen vaste vriend... ...en dan kan ik geen kinderen meer krijgen weet ik het allemaal. Dus ik dacht, nou ja, weet je, hij vindt mij leuk, prima, laat ik maar gewoon vergaan En um, na drie maanden zijn we gaan samenwonen in Amsterdam. Ik woonde op dat moment nog in Rotterdam. Maar hij had zoiets van, nou, uh, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt... ...ja, kom maar gewoon naar mij. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, prima. Dan komen ze wel naar Amsterdam... Dus mijn huis opgezegd en uh, naar Amsterdam verhuisd en uh, vijf jaar met hem in Amsterdam gewoond. En na vijf jaar zei hij van joh, weet je, ik ben eigenlijk gewoon hier opgegroeid in Nederland. Want hij was als baby met zijn ouders naar uh, Nederland toegekomen, want zijn vader die had hier in Amsterdam werk gekregen... Dus hij is altijd gewoon naar Nederlandse scholen gegaan en gewoon een Nederlandse opvoeding gehad in principe. Um, dus hij zei van, joh, hoe zou je dat vinden om twee, drie jaar naar uh, Tokio te gaan? Dus ik had er eigenlijk niet zo heel erg uh, over nagedacht en niet zo heel serieus genomen. Dus ik zei van, nou ja, kijk maar of je werk kan vinden. Ik vind het wel prima. Ik ga wel mee. Dus ik ging eigenlijk voor zijn droom, want Tokio was niet... Uh, Per se uh, mijn ding. Maar goed, ik had zoiets van ja, twee, drie jaar is te overzien en dan gaan we daarna gewoon weer terug. En dan pak ik mijn werk weer op en uh, kijken we of ik daar een baan kan vinden en zo niet. Dan is een gat van twee, drie jaar op zich niet zo heel erg. Um, dus wij zijn naar Tokio gegaan. Of althans, hij is eerst gegaan. Want ik had wel zoiets van, ja, stel nou hij komt niet door zijn proeftijd heen of zo. En we zitten straks allebei zonder werk. Dat lijkt me niet zo handig. Dus laat hem dan maar eerst gaan. En uh, zeker maken dat hij dat allemaal oké okay vindt. En daarna dan kom ik ook wel. Um, dus hij is in uh, september gegaan. En uh, ik ben in november er naartoe gegaan. En. Uh, ja, het was eigenlijk wel een heel avontuur. En in eerste instantie vond ik dat wel echt heel leuk. En natuurlijk een nieuwe stad ontdekken. En ik sprak de taal niet. Dus dat leverde ook nog wel wat, wat uh, lastige momenten op. Dat ik met een platte grond door de stad heen liep. En probeerde duidelijk te maken wat, na, wat ik nou eigenlijk wilde. Dus, uh, Is ja, dat
0: een dus... beetje een stad waar je je met Engels kunt redden?
1: Nee. Nee, er zijn, er zijn wel bepaalde gebieden in Tokio waar je meer kans maakt dat ze uh, Engels spreken. Mm. Bijvoorbeeld in uh, Azebujuban en of, uh, nee, sorry, niet um, Shibuya. Daar heb je wel meer kans, maar over het algemeen spreken mensen niet of nauwelijks Engels. Ook taxichauffeurs niet, dus dat is wel echt uh, een dingetje. Dus uh, ja, dus dat was wel echt eventjes een omschakeling. En dat mijn ex ook zei van, ja, haal even een zak rijst. En dat ik daar in het schap stond en dat er 85 verschillende soorten rijst waren. En dat het wat mij betreft allemaal hetzelfde leek. Dat ik thuis kwam en dat hij zei, wat heb je nou weer meegenomen? Ik zei, ja, weet ik veel. Ik sta daar. Volgens mij is het allemaal hetzelfde. Ik zei, ja nee, dit is helemaal verkeerd en dat kan je alleen maar daarvoor gebruiken. Ik zei, nou ga jij dan de volgende keer lekker zelf halen. Dus dat was wel een beetje een dingetje. Of dat je dacht, van is het nou zout of zou het suiker zijn? Ja, ja, ja. En is het nou sojamelk of gewone melk? Wat zit er in dat pak?
0: Maar je gaf aan van, uh, je bent daar in, uh, in Japan uiteindelijk uh, gestart met, jou, uh, met jouw bedrijf. Ja. En uh, ja, hoe, hoe is, is dat dan gegaan? Uh, want want uh, hoe, hoe lang was dat nadat jij zelf in Japan bent gekomen? Want was je toen de taal al wat meer machtig?
1: Uh, nee, want ik was echt uh, naar Japan gegaan. En daarvoor, dan uh, reed ik ongeveer uh, drie kwartier in de auto om naar werk te komen. Dus dan had ik uh, Primsleur Japanese. Uh, dat waren gewoon van die mp3'tjes die ik toen nog op een, uh, hoe heet zo'n ding? Uh, iPod. Ja, de nee, iPod. Ik had een iPod aan en uh, dus zat ik in de auto zat ik dat een beetje te herhalen. En uh, dat was ook zo'n programma waarbij dan niet wordt uitgelegd wat je nou precies zegt... of hoe dat gaan met de allemaal zit. Je moet gewoon die zinnen uit je hoofd leren. Dus toen ik voor het eerst naar Japan kwam, probeerde ik dat toe te passen... en mensen lagen echt helemaal onder de tafel van het lachen. Dus ik had echt zoiets van, nou, spreek nou verkeerd uit of zo, wat is er aan de hand... En uh, dat mensen zeiden van Nee, dat is heel ouderwets Japans wat je nu zegt. Dus uh, daarom klinkt het gewoon heel raar uit jouw mond. Dus daarom vind ik het heel grappig. Dus uh, toen ik net begon met Japanse les... Uh, stond er zo'n meisje achter de receptie. En uh, dan zei ze van... Kom, 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 kom. Tegen de collega. Hier, moet je echt even luisteren. Dit is echt grappig. En dan zei ze tegen mij... Zeg het dan, zeg het dan. Doe het nog eens. En dan moest ik echt als een soort van aapje opbrengen oh, yeah. en mijn uh, geleerde zinnetjes zeggen. En dan lagen ze echt helemaal in een deuk allebei. Dus, uh, dus dat was de eerste weken uh, dat ik daar op uh, Japanse les ging. Maar uh, ja, dus ik kwam daar en ik had zoiets van, nou ja, weet je, ik uh, spreek een aardig woordje Engels. En uh, ik heb een bachelor en ik heb een aardig wat werkervaring, dus... Uh, het zal vast wel makkelijk zijn om werk te vinden, maar overal vroegen ze dus van ja, uh, spreek je vloeiend Japans? Uh, nee, oké, okay, nou, bel uh, bellen je nog. Dus nadat ik echt een paar maanden lang 15 sollicitaties per dag uitstuurde, had ik zoiets van nou, volgens mij gaat dit hem niet worden. En toen dacht ik van nou, dan ga ik gewoon twee jaar vol negen tot vijf Japans leren en dan spreek ik gewoon vloeiend Japans. Nou ja, dat was dus ook niet het geval. En toen kwam die vriendin en die zei van, nou ja, weet je, maak gewoon een website en uh, zorg dat je een e-mailadres hebt en dan schrijf je wel uh, ergens een aanbeveling en dan komt het helemaal goed. Dus uh, een week later kreeg ik al eerst een eerste mailtje van mensen van, joh, leuk dat je toertje doet in uh, Tokio. en we hebben daar wel interesse in, we willen wel een rondleiding voor jou. Dus ik viel echt van mijn stoel van verbazing van, oh! Nou, dat had ik niet helemaal op gerekend. Ik dacht dat er niks van zou komen, maar leuk, ja, tuurlijk, kom maar op. En na een half jaar kreeg ik een mailtje van een meisje van, uh, joh, ik zie dat jij toertjes doet in Tokio, mag ik voor jou werken? Zodat ik dacht, van, oh nee, had ik eigenlijk ook niet echt over nagedacht, maar ja, waarom niet? Het zou wel lekker zijn af en toe dagdraaien. Dus toen nam ik de eerste persoon aan om voor mij te werken. En uh, toen in 2014 raakte ik zwanger. Of kreeg ik 2013. Eind 2013 raakte ik zwanger en in 2014 kreeg ik mijn dochter. Dus toen had ik zoiets van nee ja, misschien moet ik maar wat meer op de achtergrond en meer andere mensen naar voren schuiven. Dus toen ben ik zelf meer uh, inderdaad gewoon planning en dat we dingen gaan doen. En ben ik meer mensen gaan aannemen om die tours voor mij te doen. En uh, nou ja, nu zitten we op zo'n 50 mensen verspreid over Japan, met name Nederlanders. Uh, en uh, doen we leuke rondleidingen voor Nederlandse toeristen?
0: En uh, dat zijn uh, allemaal Nederlanders die, van, uh, die daarheen verhuisd zijn? Of zijn dat ook Nederlanders die, uh, uh, zeg maar, weer, weer terug gemigreerd zijn naar Japan?
1: Uh, nou, het zijn met name inderdaad mensen uh, die getrouwd zijn met een Japanner. Dus ook okay. mannen of vrouwen. En die dan uh, een beetje zelfs een soort situatie van nou ja, moeilijk werk te vinden. Uh, of die gewoon niet zo'n corporate baan willen. Want uh, in Japan kennen ze het hele begrip 9 tot 5 niet. Dus uh, mm. je werkt sowieso maandag tot en met zaterdag. Zaterdag is ook gewoon een kantoordag. Dus uh, dat is wel echt even andere koek. Uh, mm. Dus vandaar dat heel veel mensen het dan wel aantrekkelijk vinden om voor mij te werken. En, en het zijn ook studenten die bijvoorbeeld een uh, master doen, heel veel vrije tijd hebben. Of een PhD aan het doen zijn. En zoiets hebben van, nou ja, weet je, ik ben hier één of twee jaar, kan ik bij jou werken? Dus uh, ja, wij, wij zorgen ook gewoon voor opleiding, voor al onze gidsen. We gooien ze niet zomaar in diepe van, nou ja, zoek het maar uit en veel succes. Dus daar besteden we wel heel veel aandacht aan... om te zorgen dat mensen wel goed voorbereid zijn... voordat ja. ze echt op stap gaan met uh, klanten.
0: Um, jij gaf aan van... Uh, nou ja, dat is al een heel aantal jaren... dat je daar uh, geleden dat je daarmee uh, gestart bent. Mm -hmm. hoe, hoe ging dat dan in de tijd van de corona? Want ja, dus, toen zat dat... jij dus in, in, in uh, Japan ook.
1: Ja, klopt. Want ik was in 2018... Uh, in juni was ik terug naar Nederland gegaan, want uh, mijn man die zou dus uh, een baan aannemen. Dus toen zijn we ook nog een weekje naar Londen gegaan om in Londen huizen te gaan kijken, want uh, hij zou dan een baan in Londen krijgen. Dus we zaten nog een beetje te twijfelen van joh, gaan we dan in Londen wonen of misschien Amsterdam, dat hij gewoon heen en weer kan reizen, dat hij dan door de week daar zit in het weekend in Amsterdam. Uh, en mijn moeder die lag op dat moment op sterven, die had uh, stadium 4 kanker en uh, de arts had gezegd van nou ja, ze heeft nog maximaal uh, drie maanden, dus dat was ook wel een van de redenen dat ik terug naar Nederland wilde. Uh, alleen dat bleek uh, drie weken te zijn, dus de drie weken nadat ik was gearriveerd uh, was ze eigenlijk al overleden. Um, en zij was gewoon thuis, want ze wilde niet in een, um, hoe noem je dat zoiets? Uh, hospice? Ja, hospice, inderdaad. Ik zat met hostel in mijn hoofd, ik dacht, dat is niet het juiste woord. Maar ja, het, het, ze wilde geen hospice, dus er was gewoon zo'n uh, dame in huis die dan uh, haar hielp met medicijnen en dergelijke. En uh, ja. Wat maar... doet dat
0: dan met je, dat, dat, dat je nou ja, eigenlijk je moeder... Uh... ...in die laatste nog, nog maar heel kort hebt kunnen uh, zien, zeg maar.
1: Ja, dat was een beetje raar eigenlijk. Want ik ging een beetje in een soort van overlevingsstand. Want mijn vader die uh, zat alleen maar naast mijn moeder de hand vast te houden. Dus die was niet aanspreekbaar. En uh, nou ja, er kwam natuurlijk heel veel visite. Mensen die wilden komen kijken en afscheid nemen en blijven eten en dingen... Dus ik ging in een soort van survival modus van ja, niemand die regelt dat en niemand die stuurt die dokters en al die andere medische mensen aan. Dus misschien moet ik dat dan maar doen. Dus ik was eigenlijk heel erg gefocust op zorgen dat alles blijft draaien. En ik heb eigenlijk helemaal, mijn moeder heeft met iedereen afscheid genomen, met iedereen gepraat behalve met mij. Want ik was eigenlijk alleen maar in de weer om dingen te regelen. Dus... Terwijl jij
0: haar eigenlijk al een heel aantal jaar niet zo face-to-face -face had gezien.
1: Nee, nee, dat klopt. Maar ja, ik bedoel... Eten komt ook niet automatisch op tafel. Dus ik had zoiets van... Ja, iemand moet dat oppakken. Dus laat ik dat mm. dan. Dus ja, ik had achteraf wel een beetje spijt van, van... Ja, misschien had ik ook gewoon die tijd moeten claimen... En nog met haar moeten praten. Dus ik heb daarna... Een aantal maanden daarna nog wel een uh, droom gehad. Dat zij uh, in een soort van blokhut aan een meer zat. En ze zat op een veranda. En uh, ik kan... Uh, guided dreaming kan ik doen. Dus als ik droom, dan kan ik zelf mijn droom beïnvloeden. Dus ik zag haar zo zitten en ik dacht... Oh, dit is eigenlijk wel een uitgelezen moment om even wat vragen te stellen. Dus toen heb ik ook gevraagd van joh, waar zit je nu en waar ben je en hoe voel je je en wat doe je dan de hele dag zo. En heb je nog spijt van dingen en heb je nog ergens moeilijk mee en kun je ook zien wat er hier allemaal gebeurt. Dus uh, toen, dat gaf me op dat moment wel heel veel rust. Dat ik zoiets had van oh, nou ja, dan heb ik toch nog niet helemaal zoals ik het had voor me gezien, maar toch nog een soort van afsluiting. En een gesprek met haar gehad. Um, maar ja, eigenlijk had ik dat gewoon moeten doen op het moment dat ze er gewoon nog was. Maar helaas uh, liep dat anders.
0: Ja, maar blijkbaar ben je ook eigenlijk wel, als ik dat zo hoor, uh, best wel overvallen door de hele situatie op dat moment. Uh, dat, 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 dat je dat, ja, dat je, als je dat van tevoren had geweten, had je dat misschien anders aangepakt.
1: Ja, zeker. Nou ja, je gaat ook vanuit van drie maanden. En het, ja. je, dat daar, ondanks dat je ziet dat het gewoon dagelijks slechter met haar gaat en dat ze minder kan, is dat toch heel onwezenlijk. En hou je je daar toch aan vast van, ja, maar de dokter zei drie maanden. Dus... Ja, ja. In ieder geval, uh, s'nachts toen ze dus echt aan het sterven was, toen heeft de... Uh... Die uh, hulp in huis heeft mij en mijn vader wakker gemaakt. Dus toen hebben we haar uh, geknuffeld en haar handen vastgehouden. En tot de laatste adem hebben we haar vastgehouden. Dus uh, dat was in ieder geval nog wel een mooi moment. Alleen ik moet wel zeggen, toen de begrafenisondernemer kwam om haar weg te halen... toen voelde dat wel echt heel vreemd van... Ja, maar dan gaat ze weg en dan is ze helemaal alleen. En daar had ik het wel heel erg moeilijk mee. Dus toen heb ik een uh, foto van mijn dochter erbij gedaan. Dan had ik zoiets van, nou, dan is ze toch nog niet helemaal alleen. Hmm. Uh, maar dat was inderdaad ook nog wel een heel moeilijk moment. Dus van Ja, dus ze is er gewoon de hele tijd en dan is ze er ineens niet meer. En dan staat yeah. haar bed in de kamer en dan... Ja, gewoon heel onwezenlijk. Dat je elke keer denkt van... nou, wanneer komt ze terug? Maar dat komt gewoon niet. Dus dat was wel echt uh, moeilijk.
0: Hmm. Ja, Plus mijn wel
1: vader... Wel. Die, die ging natuurlijk helemaal stuk. Dus die... Uh, die, de, die kon gewoon niet meer functioneren. Dus uh, dat was wel echt heel moeilijk... om daarmee om te gaan. En ook, nou ja... die laatste weken dat ik er was... Hadden mijn ouders ook gewoon heel veel boosheid en frustratie over nou ja, het feit dat mijn moeder gewoon niet meer zou leven en dat ze niet meer beter zou worden. Dus wie was degene die die frustratie over zich heen kreeg? Dat was ik natuurlijk, want ik was mm. degene die daar in huis was. Dus uh, nou ja, dat was ook niet echt een hele leuke tijd en mijn ouders waren best wel onredelijk en uh, hebben ook gewoon hele niet leuke dingen tegen mij gezegd. Maar goed, ik had ook zoiets van, ja weet je, dat heeft ook geen zin om dan hier nu ruzie over te gaan maken, dus laat maar. Maar ja, het komt
0: omdat jij, uh, he, ze zeggen wel eens, wat zich liep, dat is zich. He, ja. dat, 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 hè, als je van iemand houdt, dan durf je daarbij ook jezelf te zijn en uh, juist ook uh, te zeggen uh, ja, wat je dan zo uh, bezighoudt. En uh, kun je tegen diegene ook juist zeggen wat, uh, uh, je, ja, wat, je, wat je op je leven hebt, zeg maar. En daardoor uh, komen er niet altijd even leuke dingen uit je mond. Uh, ja, ja.
1: Dus gewoon kleine frustraties die dan enorm werden opgeblazen. En uh, waar ik dan de schuld van had. Dat ik echt zoiets had van... Uh, sorry.
0: Ja, maar ja. We, we probeer je eens in, hun, in haar situatie te verplaatsen. Hè? Hoe zou jij misschien reageren als jij te horen hebt gekregen... dat je, uh, ja, dat, dat je niet lang meer te leven hebt. En hoe, hoe kun je dat dan uh, accepteren? Hè? Ik denk dat dat... Uh, weet je, en dan en praat ik niet eens uit eigen ervaring, maar uh, ik kan me zo voorstellen dat als je dat te horen krijgt, dat het ook gewoon heel erg ingewikkeld is.
1: Ja, ja, ja dat is het ook. En daarom ben ik, heb ik het ook gewoon naast me neergelegd en ben ik er niet op ingegaan. En dan had ik zoiets van, nou ja laat ze maar lekker uitrazen. En uh, ik uh, ga wel een wandelingetje maken en dan probeer ik. Hmm aan te denken. Yeah. Maar uh, ja, dat was wel echt een hele pittige tijd. Want ik had natuurlijk zelf ook mijn verdriet. Plus dat ik dan van mijn vader en moeder dat er nog bij kreeg. Dus het was best wel eventjes. Uh, en mijn dochter die liep daar ook nog rond. Yeah. Dus die is net voordat, ze ja, uh, voordat mijn moeder is overleden, had zij haar verjaardag. Dus ik had ook zoiets van ja, ja, dat arme kind, dat moet, daar moeten we ook nog wat mee. Dus toen hebben we zo goed en zo kwaad als het ging... ...toch nog wel iets van een feestje gedaan voor haar. Um, maar ja, dat was best wel moeilijk om het allemaal uh, voor elkaar te krijgen. Ook wanneer je man gewoon aan de andere kant van de wereld zit... ...en uh, ja. je verder ook niet echt iemand he hebt die zegt van... ...joh, Nicky, hoe is het nou met jou eigenlijk? Ja. Wil jij nog even ergens over praten?
0: Ja. Ja, ja dat is, dat is best, wel, best wel heel ingewikkeld dan.
1: Ja, zeker.
0: En hoe, hoe vertel je dat dan? Uh, is, is dit verlies... Was het een van de eerste verliezen die je meemaakte in je leven?
1: Uh, nee... Uh... Toen ik acht was, heb ik uh, vier grootouders in één jaar verloren. Uh, dus dat was mijn eerste verlies. Maar dat was echt heel raar, want mijn ouders die wilden daar niet over praten. En ik mocht ook niet naar de begrafenis. Dus het was echt, nou het ene moment zijn ze er en het volgende moment zijn ze er gewoon niet meer. En dan gaan we er niet meer heen en dan wordt er niet meer over gepraat en dan is het gewoon klaar. Dus dat was echt heel raar voor mij. Van ja, maar hoe zit dat dan? En hmm. gaan we daar niet meer naartoe. En wat, wat is er met die mensen gebeurd dan? Maar ja, daar wilden mijn ouders dan niet over hebben. Dus, hoe heb je dat met je
0: eigen dochter aangepakt?
1: Ja, dat heb ik dus heel anders gedaan. Want ik had zelfs zoiets van... Ja, ik wil gewoon dat zij... Zij was vier op dat moment. Dus nog best wel jong. Maar hmm. ik wilde dat, dat toch aan haar meegeven... Dus, uh, nou, ze is niet naar de opbaring of iets dergelijks geweest en ze heeft mijn moeder toen ook niet meer gezien uh, toen ze was overleden. Maar ik heb haar wel uh, meegenomen naar de begraafplaats, dus ze heeft wel gezien dat de kist naar beneden ging. En ik heb ook gezegd van, nou ja, daar ligt oma nu in en oma is nu overleden en we kunnen haar niet meer zien en... Maar ze had heel erg veel pijn en daar heeft ze nu geen last meer van. Dus uh, dat is allemaal goed. Dus ze is er nog wel een tijd lang verdrietig over geweest. Dat ze midden in de nacht wakker werd en dat ze keihard moest huilen. Maar goed, ja, kinderen die uh, gaan sneller over tot de orde van de dag. Dus na een paar weken was ze daar eigenlijk ook wel een beetje overheen. Alleen ze kon wel merken dat mijn vader het dus heel moeilijk mee had. Dus... Uh, daar reageerde zij dan ook weer op. Dus dat was ook niet altijd even handig.
0: Ja, kinderen die zijn gewoon, uh, ja, daar heel open in. Hè. En zij, zij zijn in, primair in hun reacties. En als zij dan iemand anders uh, verdrietig zien... Ja, dan heb je vaak uh, dat ze daar dus op reageren... om, om, uh, ja, om iets te kunnen betekenen voor diegene...
1: Ja, nee, het was meer dat mijn vader heel erg in zichzelf gezonken was. En dat hij uh, eigenlijk niet zo heel veel reactie gaf. En dat dat bij haar, denk ik, gewoon heel vreemd overkwam. Van, nou ja, waarom zegt hij helemaal niks? Mm -hmm. Dus daar ging dat dan uitlokken om hem, een reactie van hem te krijgen. Ja, ja. Nou ja. En dan reageerde hij dan via woede uitbarsting naar haar toe. Dat ik echt zoiets had van... Uh... Laten we even... Rustig blijven en uh, ik begrijp dat het nu moeilijk is en vervelend, maar het is een kind van vier. Dus misschien probeer het een beetje in perspectief te zien.
0: Ja, en hij wist natuurlijk haar uh, gebruiksaanwijzing ook niet zo goed... doordat jullie natuurlijk eigenlijk ook maar uh, al, nog maar net een paar weken in Nederland waren.
1: Ja, daarom, daarom. Dus. En hij zat natuurlijk heel erg met zijn verdriet en zijn frustratie ja. en zijn boosheid... En uh, nou ja, dus hij heeft in die eerste periode daar ook wel echt gewoon heel veel moeite mee gehad. Van ja, wat moet ik nu aan met mezelf? En uh, dat was zeg maar leidingsweg van vier jaar dat mijn moeder voor het eerst ziek werd. En in eerste instantie was ze er dan wel bovenop gekomen. En daarna toch weer opnieuw ziek geworden. Dus... Uh, ja, mijn vader is daar toen gewoon heel intensief mee bezig geweest en heeft zich eigenlijk niet zo heel erg nagedacht over hoe het zou zijn als ze er niet meer was. Hmm. Dus hij werd gewoon echt heel erg overvallen door wat hij meemaakte. Van ja, dus ik had hier eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan, ze dus is er nu ineens niet meer en wat moet ik nou met mezelf en heb ik überhaupt nog wel reden om door te gaan, dat soort dingen. Dus dat was best wel, uh, voor hem ook wel heel moeilijk natuurlijk.
0: Hoe, was je, hoe oud was je vader toen?
1: Uh, mijn vader die was uh, 79 toen hmm. uh, mijn moeder overleed.
0: Ja, maar ja, dat is ook een leeftijd, ja, als, als je, dan ben je dus al heel lang samen.
1: Ja, ja, want ze, ze hmm. mijn moeder... Tenminste,
0: daar ga ik even vanuit, maar...
1: Ja, mijn moeder die was 19, dus uh, haar ouders die stonden ook niet achter dat huwelijk. Dus ze heeft toen nog toestemming van de koningin moeten aanvragen om uh, te mogen trouwen. Mijn vader die was uh, een paar jaar ouder dan haar. Uh, dus die waren al meer dan 50 jaar bij elkaar. Dus het was wel echt uh, een enorme schok voor hem om haar dan niet meer om zich heen te hebben. En hij is qua karakter ook echt enorm veranderd. Want hij was altijd heel rustig en heel vriendelijk. En zag overal de humor voor in en maakte zich niet zo snel druk. En nadat zij overleed, werd hij echt een hele Noorse man. Heel erg in zichzelf gericht en uh, ja, totaal niet open naar anderen... Dus continu viel hij ook uh, op de meest gekke momenten uh, tijdens een gesprek in slaap en uh, hij zag het ook gewoon helemaal niet meer zitten, totaal depressief. Dus, uh, ja, dus Eigenlijk is het wel heel zielig. Ja, 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 zeker. Maar goed, op het moment dat je daar dan dagelijks mee wordt geconfronteerd, ja. dat is best wel pittig. Zeker als je ook nog een kind hebt waar je voor moet zorgen.
0: En je eigen verdriet?
1: Ja, dat ook. Dus dan moest ik ook nog een plekje geven. Dus ik kon ook helemaal niet met hem over praten. Want dat wilde hij sowieso ook niet. Dus dat is ik... ook een hele
0: andere generatie, hè?
1: Ja, zeker. Dus ik probeerde zo goed en zo kwaad als het ging... dan wel hem weer een beetje op de been te krijgen. Want als ik alleen al even een boodschapje ging doen... dan kreeg hij al een paniekaanval. Dus hij wilde echt niet dat ik uit huis ging. Dus op een gegeven moment heb ik ook tegen hem gezegd van... ja. Ik begrijp dat het moeilijk voor jou is, maar voor mijn eigen gemoedstoestand moet ik gewoon ook af en toe even met iemand anders zijn. Want het spijt me maar, ik hoor ze al zeggen helemaal gek voor je. Dus uh, ik moet af en toe ook eventjes uh, decompressen, om het zo maar te zeggen. Want anders dan wordt het er niet heel veel gezelliger op. Dus... Mm. Nou ja, gelukkig kon hij dat op een gegeven moment wel uh, accepteren. En konden we al daar een weg in vinden.
0: Ja, maar dat heeft ook, dat heeft ook gewoon tijd nodig. Hè? Als je uh, al, al bij leven hoort dat iemand uh, komt te overlijden.
1: Ja. Dan,
0: dan heb je al uh, dat je weet hè, dat je, dat je een, een, een keer afscheid van iemand moet uh, gaan nemen. En dat duurt natuurlijk een aantal jaren. Dus dan ben je... Ja, ben, je, ben je eigenlijk bezig met levend verlies. Hè? Afscheid nemen bij iemand uh, tijdens het leven. Terwijl je dat eigenlijk natuurlijk ook nog helemaal niet wil.
1: En, nee, ja. op de een of andere manier weet je dat dan toch weer voor jezelf goed te praten. Van, ja, uh, uh, ja het gaat nog niet gebeuren. Of misschien kan ze toch nog beter worden. Of weet je, dus je wil het ook niet accepteren. En je wil het ook niet weten. En dan op het moment dat het gebeurt, dan voel je je toch een soort van verraden en uh,
0: hmm. ja.
1: overvallen. Terwijl je er eigenlijk al jaren tegenaan zit te hikken.
0: Ja. Hoe was dat dan voor jou om, om te weten, terwijl je in Japan zat, dat je moeder zo ziek was?
1: Nou ja, ik had ook niet... Want je hebt natuurlijk sowieso het, uh, het tijdsverschil. En uh, de eerste keer dat mijn vader belde... Toen wist ik überhaupt niet dat ze ziek was. En toen was het gelijk... Ja, ik moet je wat vertellen. Je moeder gaat overlijden. Dat ik echt zoiets was van... Sorry. <laughs> Zo uit het niks. Van hoi, hoe gaat het? Oh, trouwens uh, dit. Dus ik was echt helemaal over mijn toeren heen. Van wat is dit nou ineens? En uh, donderslag bij heldere hemel. Ik wist niet eens dat ze ziek was. En ik krijg ineens te horen dat ze uh, komt te overlijden. Dus uh, toen heb ik ook mijn broer gebeld. mijn als de broer van, joh, ik krijg dit ineens zo op mijn bordje. Wat is daar waar van en hoe zit dat? Dus toen zei mijn broer ook van, oh ja, nee, uh, het is uh, niet zo heel goed bij hem binnengekomen. Maar ze heeft kanker en ja, ze kan daaraan overlijden. Maar ze gaan wel een behandelplan in, dus... Hij hoorde natuurlijk alleen maar van, oh ze gaat dood en de rest is gewoon allemaal langs hem heen gegaan. Dus in eerste instantie was het echt van, oh nou ja, weet je, ze krijgt behandeling. Dus tegenwoordig overlijden niet zoveel mensen meer aan kanker, dus het zal vast wel goed komen. Maar goed, gaandeweg uh, krijg je dan toch te horen van, nou ja, slaat niet aan, het gaat niet goed. En uh, ze heeft allerlei reacties en... Dan krijg je ineens het nieuws van, ja, ze is er nog maar drie maanden maximaal. Dus toen had ik wel zoiets van, nou, dan wil ik wel gewoon zo snel mogelijk terug naar Nederland... dat ik in ieder geval die laatste tijd nog met haar kan doorbrengen. Mm. Maar ja, dat bleek dus niet drie maanden, maar drie weken te zijn.
0: Ja. heftig.
1: Ja, ja, dat was wel echt... Uh, en ook dat je er gewoon per week op het ene moment zit ze nog gewoon in een rolstoel en kan ze nog overal bij zijn. En kan ze nog, voor zover het gaat, nog wel genieten van dingen. En even later ligt ze in bed en moet er een morfinepomp worden aangesloten. En uh, is ze ineens niet meer aanspreekbaar. Ja. Dus, uh, zeker op het einde, toen kreeg ze dus ook vocht in haar longen. Dus je hoorde haar gewoon een soort van verdrinken. Elke keer dat ze probeerde om adem te halen. Dus dat ging echt wel door merg en been. Dus toen heb ik op een gegeven moment ook tegen mijn familie gezegd: van nou, ik kan dit gewoon niet aanhoren, want het is gewoon echt verschrikkelijk. Dus ik ga gewoon even nu in een andere kamer zitten, want dit is gewoon te veel voor mij om te uh, handelen om het zo yeah. maar
0: te Ja, dat zijn uh, heftige periodes in je leven.
1: Ja, inderdaad. En, um, nou ja, in oktober zou ik dan weer teruggaan naar uh, Japan... om dan de verhuizing te regelen. Uh, want uh, dat moest dan met containerschepen... en alles moest ingepakt worden. Dus uh, mijn man die werkte best wel veel. Dus die had daar geen tijd voor. Dus die zei, kom jij dan terug en regel jij dat allemaal. Dus ik zou iets van twee, drie weken naar Japan gaan. Dus... Ik ging terug naar Japan met mijn dochter en uh, toen zei hij van ja, je kan in november weer terugkomen. Dus, uh, terugkomen? Hoe bedoel je? Ja, ja, de verhuizing gaat niet door. Wat bedoel je? Het gaat niet door. We hebben dit toch afgesproken? De, ik heb al van alles geregeld. Mijn dochter die gaat al naar school hier in Nederland. Hoe bedoel je, het gaat niet door? Dus zo, ja, ik ben een beetje stom geweest en ik heb iemand aangenomen en die blijkt niet geschikt. En daar kunnen we nu niet zomaar van af. En ik heb geen budget om weer iemand anders aan te nemen. Dus ik kan niet weg. Dus kom maar gewoon weer terug. Nou ja, nee, dat ben ik niet van plan eigenlijk. Dus uh, dat was niet een heel leuk gesprek. Dus ik heb tegen hem gezegd van joh, weet je... Dit was niet de afspraak die we hadden gemaakt. We zouden nu teruggaan naar Nederland. Dus ik sta hier eigenlijk niet helemaal achter. Maar goed, als het niet anders kan, dan wil ik wel terugkomen naar Japan. Maar dan wel dat ik in ieder geval dit jaar nog in Nederland kan zijn. Want mijn vader die is gewoon helemaal in de lappenmand. En die wil ik gewoon weer een beetje zijn leven op de rit zetten. Dat hij gewoon alleen door kan gaan. En ik kan ook mijn dochter niet zomaar van school afhalen en dan maar in Japan weer ergens in school uh, zetten. Dus dat vereist ook de nodige voorbereiding, want uh, ze ging altijd naar uh, internationale scholen. Dus ik had ook tegen hem gezegd van ja, als je wil dat ze naar Japanse school gaat, vind ik prima. Maar dan trek ik mijn handen ervan af en dan regel jij alles. Want ik weet al hoe ze zijn bij die scholen en het is allemaal gezeur en het moet allemaal precies. ...zoals zij het willen en als ik dan net even iets verkeerd heb gelezen of niet goed begrijp... ...dan ben ik degene die het heeft gedaan. Dus als je dat wil, dan mag jij alles regelen en anders gaat ze naar een internationale school. Dus toen zei hij van, nou ja, oké, okay, dan regelen we internationale school. Maar ja, daar kom je ook niet zomaar tussen. Dus toen moesten ze ook in april nog weer terug naar Japan voor een uh, persoonlijk interview... En toen waren er in totaal vier mensen voor één plek, waaronder wij dan. En uh, uiteindelijk is die plek dan wel naar mijn dochter gegaan. Dus dat was gelukkig nog wel uh, fijn dat dat geregeld kon worden. Maar uh, goed, ja, dus je gaat terug naar Japan met het idee van: ik ga zorgen dat er containerschepen komen en dat ik al mijn spullen naar Nederland verhuis. En dan krijg je ineens te horen: van, oh ja, nee, het gaat toch niet door. En. Uh, ja, uh, kom maar weer terug. Dus dat was ook best wel even heftig. En toen heb ik ook met mijn ex over gehad. Van ja, weet je, wat gaan we dat jaar dan doen? Uh, wil je scheiden? Of wil je nog wel bij elkaar blijven? Of wil je een open relatie voor een jaar? Ik kan me zo voorstellen dat er misschien wat gebeurt... als je een jaar niet samen bent. Kunnen we daar afspraken over maken? En hij was best wel... Hij reageerde daar best wel heftig op en zei van... joh, weet je, als ik erachter kom dat jij vreemd gaat... dan uh, ga ik gelijk van je scheiden. Ik wil op zich nog wel getrouwd blijven en kom dan maar gewoon terug na een jaar. zo nou ja, oké, okay, prima. Ik blijf wel trouw aan jou. Ik heb genoeg aan mijn hoofd met mijn dochter en mijn vader. Dus uh, ik bedoel, ik hoef ook niet per se te daten. Zeker op het moment dat het toch duidelijk is dat ik ga naar Japan. Heeft toch geen zin. Dus, uh, nou ja, ik heb me daar gewoon aan gehouden. En uh, uiteraard konden we voor dat jaar niet even snel een woning regelen. Want we hadden natuurlijk ook de woning in Tokio nog. Dus ik sliep uh, in een heel klein kamertje in een eenpersoonsbed samen met mijn dochter. En het idee was dat we dus in Amsterdam zouden gaan wonen. Dus ze ging in Amstelveen naar school. Dus ik moest elke dag van... Leiderdorf naar Amstelveen heen en weer rijden om haar te brengen en te halen. Dus dat was ook nog wel een dingetje. Maar goed. Uh...
0: Uiteindelijk ben je dus uh, uh, teruggegaan naar Japan. Ja. Uh, en en uh, we hebben al een voorgesprek gehad voordat we deze podcast hebben opgenomen. Mm -hmm. uh, is, is, is jouw vader overleden in die tijd dat jij in Japan zat?
1: Uh, nee. Nee, ik, uh, uh, ja, hij is wel overleden toen ik in Japan zat, maar niet in die drie weken dat ik uh, terugging om zogenaamd die verhuizing te regelen. Dus dat was nog oké, okay. dus toen kwam ik na drie weken terug en in plaats van dat ik die containerschepen uh, ging regelen, ben ik als een gek allerlei uh, internationale scholen afgegaan om te kijken welke school dan het beste bij mijn dochter zou passen. Uh, dus toen ben ik dat jaar ben ik in Nederland geweest, heb ik voor mijn vader gezorgd en geprobeerd om, uh, hij heeft therapie gedaan, uh, om te zorgen dat hij weer zou kunnen functioneren en toen uh, in augustus zou ik dus teruggaan naar Japan en op de luchthaven toen zei hij dus uh, dit is de laatste keer dat ik je zie. En ze zei, ik van, nou, doe niet zo melodramatisch. Ik ben, uh, in december ben ik gewoon weer een maand in Nederland en dan zie ik je weer. En dan gaan we gezellig, Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. En dat wordt hartstikke leuk en uh, daar kunnen we gewoon naar uitleven. En ik ga je gewoon bellen en appen en uh, we houden gewoon contact. Toen zei hij, nee, 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 dit is echt dit is de laatste keer dat ik je zie. Dus toen zei ik ook tegen hem van, nou ja, weet je, als je zo wil doen, prima. Maar ik vind het niet leuk dat op het moment dat ik probeer afscheid van je te nemen, dat je dan zo gaat doen. Maar goed, ik ging terug naar Tokio. En uh, ineens in oktober krijg ik een berichtje van mijn broer van, ja, het gaat heel slecht met je vader. En hij is opgenomen in het ziekenhuis, dus je moet wel terugkomen, want ik weet niet of hij het gaat redden. Dus toen zat ik nog een beetje te dubben van ja, nou, weet je, misschien houdt hij nog wel uit tot december, want het was oktober. Of misschien wordt hij nog wel beter. En toen belde mijn broer weer en toen zei hij van ja, als je hem nog wil zien, dan moet je nu je vlucht regelen. Dus nou, ik dacht van nou, oké, okay, nu moet ik het toch maar gewoon gaan doen. En ik had het net geregeld en echt letterlijk vijf minuten later gaat de telefoon weer mijn boer en hij zegt hij is al weg. Dus als je terugkomt dan kan je helpen de begrafenis te regelen en uh, de uitvaart en uh, helpen het huis leeghalen. Maar je kan niet meer zien of spreken, of althans niet leven. Maar dus, dat, wat,
0: wat deed dat dan toen met jou toen je dat hoorde?
1: Ja, ik was ontzettend boos. Ik was echt heel boos op mijn vader. Van ja, verdorie. Waarom heb je nou niet op me gewacht? En ik had verdorie dat ticket al geregeld. En ik zou naar Nederland gaan. Het was nog één dag. Had je niet één dag nog even kunnen rekken. Dus uh, ja, dat vond ik wel echt heel moeilijk. Maar goed, hij was er ook gewoon klaar mee. En... Uh, het is uiteindelijk nooit uh, geconstateerd waar hij nou aan is overleden, uh, maar zelf heb ik heel erg de indruk dat hij gewoon zijn medicijnen niet meer heeft ingenomen en dat hij ja. zoiets had van nou ja, ik ben er klaar mee, mijn dochter is nu niet meer, dus niemand meer om voor te zorgen, dus uh, ik vind het mooi geweest. Uh, maar ja, dat was wel echt heel moeilijk. En mijn ex die zei ook van ja, je krijgt vijf dagen om naar Nederland te gaan. En uh, langer zorg ik niet voor onze dochter. Dus zorg maar dat je het binnen vijf dagen allemaal weet te regelen. Dus dat was ook echt een bliksembezoek en heel onwerkelijk. En dan ben je ineens in het huis en dan komen er van allerlei dingen op je af. En uh, nou ja, dat dus nog wel een paar keer... Uh, naar de opwaring geweest om hem te zien. Maar ja, dat is dan zo raar, want de, hij lijkt dan ook gewoon niet meer op zichzelf. Hij ziet er dan ook gewoon heel anders uit. En ja, het is gewoon niet meer de persoon die je dan voorheen levend hebt gezien. Dus dat, dat en wat ook... doet
0: dat dan met je dat je geen afscheid hebt kunnen nemen eigenlijk?
1: Nou ja, daar heb ik dus best wel een tijd moeilijk mee gehad. En uh, best wel ook depressief over geweest. Uh, maar ja, op een gegeven moment toen was ik dus na die week weer teruggegaan naar Nederland. Toen heb ik ook expres tegen mijn uh, man gezegd van... ...joh, we waren eigenlijk van plan om naar Nederland te gaan. Om kerst in Nederland door te brengen. Maar ik vind het gewoon te veel op dit moment. En ik wil echt absoluut niet terug naar Nederland. Dus laten we gewoon heel iets anders doen. Dus toen zijn we een weekje weg geweest, uh, ergens anders naartoe uh, en geprobeerd om een beetje, ja, die, uh, gedachten te verzetten en dan niet daar de hele tijd aan te denken. Dat was wel echt gewoon een hele moeilijke tijd, want... Ja, mijn man die had ook zoiets van... Ja, weet je, het leven gaat gewoon door. En je moet gewoon voor je kind zorgen. En je hebt je huis en je dingen. Dus uh, ik heb geen tijd om jou te laten... Uh, jezelf te laten zijn en dat door te maken. je moet gewoon je ding doen. Want ik heb jou ook gewoon nodig. Dus uh, nou ja, dan moet ik weer eigenlijk een beetje mijn gevoelens aan de kant zetten. En uh, gewoon daarmee door... Om gewoon de dagelijkse dingen te doen. Dus, uh, nou ja, op een gegeven moment slijt dat wel. En dan gaat het wel wat beter. Maar zeker de eerste tijd vergeet je ook gewoon, zeker als je in het buitenland zit, dat je ouders zijn overleden. En dan denk je van, oh, oh dat is leuk, dat wil ik even aan mijn moeder vertellen. Of, oh, deze foto ga ik naar mijn vader sturen. En dan komt ineens die realisatie van, oh ja, oh nee, nee, ze zijn overleden, dat kan niet meer. Dus dat was wel echt een hele moeilijke periode om dan uh, doorheen te gaan. En heb je en... ook
0: eigenlijk met niemand in je naaste omgeving... Waar, waar, uh, nou ja, waar je dat mee kan delen.
1: Nee, en uh, psychiatrie en psychologie is toch al niet echt een ding in Japan. Dus uh, ja, ik kon er ook niet echt hulp krijgen. Dus uh, ik heb daar wel echt heel moeilijk mee gehad. En echt gewoon heel onwezenlijk ook van ja... Dan ben je ineens wees, dan heb je gewoon niemand meer, geen vader meer, geen moeder meer. Dus dat was echt gewoon wel een hele rare realisatie van ja, nou, ja. nou is er gewoon niemand meer om terug te vallen. Dus je kan nooit meer zeggen van joh, kan je me helpen of kan je me steunen? Dan is het gewoon klaar. Ja. Dus dat was wel echt, uh, ook dat was gewoon echt een heel moeilijk moment toen ik me dat realiseerde: van ja, er is gewoon nu niemand meer. En er is oh. eigenlijk niemand meer die echt op zo'n manier om je geeft en van je houdt en voor je klaarstaat als ja. je ouders dat doen.
0: Ja. En in jouw periode daar. Hè, uh, uh, in Japan, die heeft niet verder heel goed uitgepakt. Want uiteindelijk uh, zijn jouw man en jij uh, gaan scheiden. Ja, dat klopt. Waardoor je naar Nederland terug bent gegaan. Ja. En ik, ik, ik wil uh, eigenlijk een beetje inzoomen op wat, wat deze verliezen... Uh, we hebben er al een beetje over gehad wat het jou gekost heeft... Ja. Maar uh, wat, wat, zijn, wat hebben we je, deze verliezen nou uiteindelijk in jouw leven uh, betekend... waardoor je misschien dingen anders bent gaan doen?
1: Nou ja, weet je, op een gegeven moment had ik ook een soort van omslagmoment... dat het feit dat ik geen ouders had als een soort van opluchting uh, werd... dat ik dacht van ja, weet je, er is nu... Oké, okay, ik heb nu niemand meer die me helpt. Maar aan de andere kant hoef ik ook geen rekening meer met iemand te houden. En hoef ik ook niet meer dingen te doen die ik anders misschien niet zou doen. Om, om de lieve vrede te bewaren. Of om mensen niet teleur te stellen. Of om, want ik, ik heb wel eigenlijk altijd gehad dat mijn leven met name om mijn moeder draaide. En dat zij best wel heel erg aanwezig was... en ook heel duidelijk uh, communiceerde... wat haar verwachtingen waren naar mij toe. En dat was niet altijd even redelijk. Dus op een gegeven moment zag ik dat ook als een soort van bevrijding. Van ja, eigenlijk, ik ben daar nu ook gewoon wel van verlost. Want ik hoef dat nu niet meer. En ik hmm. kan nu ook gewoon eindelijk mijn eigen leven op mijn eigen manier doen.
0: En hoe en oud dat... is zich dat?
1: Nou ja, dat ik gewoon best wel opstandig werd en inderdaad ook naar mijn man toe, want bij mijn man was het eigenlijk een beetje hetzelfde geval dat ik me altijd naar hem uh, schepte en eigenlijk altijd probeerde om zoveel mogelijk met hem rekening te houden en wat hij wel of niet leuk vond en eigenlijk nooit heel erg had nagedacht over, maar wie ben ik dan eigenlijk en wat wil ik? En, wat zijn mijn dromen en wat zijn mijn wensen? Dus dat, daar had ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Dus ja, ik raakte best wel opstandig. Van ja, weet je. En uh, ik ben hier nu weer opnieuw in Tokio. Vanwege hem. Dus niet mijn droom. Ik heb me weer voor de zoveelste keer de boel omgegooid voor hem. En, uh, maar goed, ik had wel zoiets van ja, weet je. Laten we gewoon het beste van maken. En uh, ik was eigenlijk voordat ik terugging naar Japan er al achter gekomen dat hij vreemd ging. Want uh, ik was er per ongeluk achter gekomen dat hij een uh, Tinder Gold account had. Dus toen had ik ook gevraagd van joh, kan je me hier wat meer over vertellen? En uh, toen zei hij van ja, weet je, dat is gewoon een ego ding. Ik wil gewoon kijken wie mij leuk vindt. Dat is de enige reden waarvoor ik het gebruik. Dus toen had ik echt zoiets van, nou ja, dat vind ik wel echt een van de meest slappe excuses waar je mee aan zou komen zetten. Wees dan in ieder geval een vent en kom er gewoon voor uit. Maar goed, uh, ja, op dat moment stonden alle pijlen al op Tokio. Dus ik had zoiets van, ja, ik kan nou niet de boel weer omgooien. Want er zijn al aanbetalingen voor school en weet ik het allemaal dingen geregeld. Dus uh, ik heb toen ook tegen hem gezegd van, nou ja, wat wil je weer nog steeds dat we terugkomen? Of wil je scheiden? Dan blijf gewoon hier, weet je. Als ze toch geen zin heeft. Nee, nee, nee. Ik wil wel dat je terug naar Tokio komt. Dus ik kwam terug in Tokio. Ik had dat tegen hem gezegd van, nou ja. Weet je, laten we er gewoon wat van maken. Al is het niet voor mij, dan in ieder geval voor onze dochter. En uh, nou ja, ik werd gewoon dagelijks geconfronteerd met het feit dat hij dus gewoon aan het rommelen was. Dus ik probeerde dat gewoon naast me neer te leggen en te negeren. Maar ja, tegelijkertijd kwam dan het overlijden van mijn vader er nog eens even bij. En uh, nou ja, toen in januari kwam dan covid. Dus uh, in eerste instantie januari, februari werd de grens met China en uh, Korea gesloten. Dus ik dacht, oh nou, dat levert uh, alleen maar meer uh, kansen voor ons op, want dan kunnen onze toeristen uit Europa lekker overal uh, kijken zonder dat er al die uh, andere toeristen zijn. Maar goed, in maart werd het ineens, oh ja, nee, weet je, niemand mag meer het land in. Dus toen regende het ineens uh, um, afzeggingen van mensen die zeiden, ja, ja, nee, we kunnen niet komen. Dus uh, het zou het beste jaar ooit worden vanwege de Olympische Spelen en ineens werd het het slechtste jaar ooit. En uh, nou ja, mijn bedrijfspartner die kreeg een burn-out ervan. Want die kon het allemaal niet uh, handelen. Dus ik zei ook tegen haar van... Nou ja, weet je, ga jij er gewoon even helemaal uit. En ik regel alles wel. En ga ook vooral niet in de mailbox zitten. En het komt helemaal goed. Ga jij gewoon aan jezelf werken? Nou ja, ondertussen had ik natuurlijk een man die uh, mij bedroog. En we werden ineens... Uh, ...in een appartement samengezet, want voorheen was hij gewoon bijna nooit thuis. Dus had ik zoiets van, ja weet je, ik heb eigenlijk niet zo'n last van hem, dus uh, ik uh, zie mijn tijd wel uit. En toen zaten we ineens samen op, in een appartement. Gewoon de hele dag lang. Dus ik werd echt helemaal gek van hem en hij zat alleen maar op het balkon uh, te sms'en met uh, mensen... Nou, als ik dan dichterbij kwam, dan kreeg ik een snauw en dan werd die telefoon eh, weggemoffeld. Dus op een gegeven moment was ik het gewoon helemaal zat. En uh, toen was hij weer een keer een avond dronken thuisgekomen en had hij zijn telefoon niet vergrendeld. Dus toen had ik zoiets van, ja weet je, ik moet het nu ook gewoon weten. Ook. Ik ben er helemaal klaar mee. Dus toen heb ik overal foto's van gemaakt. En de volgende dag werd hij wakker en toen zei ik tegen hem van, joh weet je, hier, kijk foto's. Ik weet niet waar jij vanavond gaat slapen, maar het is in ieder geval niet hier. Dus succes verder en uh, ik wil terug naar Nederland en laten we dat zo snel mogelijk regelen, want ik ben er nou gewoon helemaal klaar mee. Ik heb mijn best gedaan, maar dit is gewoon echt, uh, mijn grens is nu ook bereikt. Dus vanwege covid en school uh, moest ik nog sowieso een jaar in Japan blijven. Dus uh, pas de zomer van 2021 kon ik op zijn vroegst terug. En, uh, en dat heb je
0: toen ook daadwerkelijk gedaan?
1: Ja, ja, en mijn ex die zei van... joh, als ik niet in dat appartement mag wonen samen met jou en uh, onze dochter... dan uh, zorg ik dat je geen cent hebt op het moment dat je teruggaat naar Nederland. Toen zei ik van, nou ja, weet je, dat, daar heb ik toch geen controle over. Dus. Jij moet gewoon voor jezelf bepalen of jij ons nog wat geld mee wil nemen. Dat ik een beetje op kan starten hier in Amsterdam. En als jij alles wil uitgeven, dan is dat aan jou. Ik bedoel, ik kan niet zeggen uh, of jij zuinig aan moet doen of niet. Dat moet jij voor jezelf bepalen. Dus inderdaad, toen ik... Uh terug naar Nederland kwam, had hij alle rekeningen leeggetrokken en was er dus inderdaad gewoon geen geld. Dus ik, had, ik kwam met twee tassen en een dochter terug naar Nederland. En hij zei van, joh, ik geef je twee maanden de tijd om de hypotheek te betalen van het huis wat we toen nog hadden. En als je dat niet binnen twee maanden kan, dan zet ik het te koop op Funda. En dan uh, ga je maar in een opvang voor uh, moeders of zo. Ik weet het niet. Kijk maar wat je regelt. Maar... Uh, je hebt twee maanden, dan weet je dat. Dus, uh, nou ja, dat was natuurlijk ook een hele stressvolle tijd. Want, uh, ja, ik bedoel, bedrijf weg. Mijn levenspartner, waar ik gewoon al uh, 16 jaar mee samen was, was weg. Uh, ouders weg. Dus uh, dat was echt heel pittig. Nou ja, in eerste instantie zit je toch nog wel een beetje in survival-modus. En... Uh, toen in april van 2022 kwam mijn ex terug naar Nederland. En uh, die heeft toen uh, tegen mijn dokter gezegd van... Joh, weet je, waarom kom je niet terug naar Tokio? Dat is allemaal veel beter. Dus dat wilde zij toen op dat moment. Dus hij kwam haar terugbrengen en hij zei van... Ja, ze gaat terug naar Tokio. En toen had ik wel echt even de grens bereikt. Want toen ze dus inderdaad terugging naar Tokio... toen zakte ik echt in een heel zwart gat. Van ja, ik ben geen moeder meer. Ik ben geen vrouw meer. Ik ben geen dochter meer. Mijn baan was ik op dat moment ook kwijt. Dus ik ben geen medewerker meer. Ik ben geen ondernemer meer. Ik ben eigenlijk gewoon niks meer. Ik kan er net zo goed niet zijn. Want uh, er is niemand die überhaupt uh, wat zou uitmaken... als ik er uh, vandaag niet meer zou zijn. Dus toen ben ik wel echt door een heel uh, donkere periode gegaan en uh, een goede vriendin van mij die zei ook van joh weet je je moet nu echt contact opnemen met de huisarts en een doorverwijzing krijgen want ik zie dit gewoon niet goed aflopen. Dus toen heb ik wel eindelijk hulp gezocht en toen is het wel langzaamaan steeds een beetje beter gegaan. Maar ja, toen heb ik dus echt wel gewoon een paar maanden alleen in bed gelegen en helemaal niks gedaan, want meer kon ik gewoon niet. Dus toen is er wel uh, veel uitgekomen van ja, waar ik de afgelopen periode niet de tijd voor had genomen om echt bij stil te staan. Dus dat was yeah. wel echt heel pittig uh, om daar uh, aan te gaan werken.
0: Dat klinkt inderdaad heel heftig.
1: Ja. Ja, ja, want ik had ook zoiets... Mijn ex die had ook een nieuwe vriendin. Um, daar is die toen ik hem eruit gooide... eigenlijk uh, meteen mee gaan samenwonen. Um, dus toen had ik ook zoiets van... Ja, weet je, die vriendin die gaat straks mijn rol overnemen als moeder. En uh, mijn dochter... die. Uh, Zit dan lekker in Tokio en die, die heeft dan waarschijnlijk ook geen interesse meer voor mij. Dus ik voel me al een beetje soort van vervangen. Dus hmm. dat was wel echt heel moeilijk om dan dat, om inderdaad dan naar van binnen te kijken: van ja, maar wie is dan eigenlijk Nikki? En wat zou dan mijn bestaansrecht zijn? En wat vind ik überhaupt leuk? En waar kan ik dan genoegdoening uithalen? En in eerste instantie was het antwoord... Ja, niks. Dus dat heeft echt wel hele tijd geduurd... voordat ik eindelijk kon bedenken van... Ja, weet je... Wat wil ik dan eigenlijk? En wat, wat kan ik, hoe kan ik zorgen dat ik wel gewoon gemotiveerd blijf... En iets heb om... ...naar uit te kijken en voor te werken en iets voor te doen. Want eigenlijk mijn hele leven, eerst was het mijn moeder, daarna was het mijn ex... ...en daarna was het mijn dochter, waarvoor ik eigenlijk alles deed... ...en eigenlijk nooit zozeer nagedacht van ja, maar wat wil ik dan eigenlijk? Dus uh, nou ja, stukje bij beetje probeer ik daar nu aan te werken en ik wil nog... Zeker niet zeggen dat ik er ben, maar het gaat in ieder geval wel een stuk beter nu.
0: Ja, maar jouw dochter woont dus nog steeds in Tokio?
1: Ja, ja, ze woont nu nog steeds in Tokio. En ze zegt wel steeds tegen mij dat ze eigenlijk liever terug wil naar Amsterdam. Want ja, het was eigenlijk ook niet echt de ideale situatie. Want ze was natuurlijk nog de scheiding aan het verwerken. En ze had zoiets van ja, als ik terug ga naar Tokio, dan vallen alle stukjes weer op zijn plaats... en dan krijg ik dat gevoel wat ik had... voordat ik naar Nederland ging, krijg ik weer terug. En toen had ik wel zoiets van... ja, ik kan nou twee dingen doen. Ik kan hiervoor gaan liggen en zeggen van... ja, dat is niet zo. En haar dat... Uh, uh, verbieden. Of hmm. ik kan haar gewoon laten ervaren. En gewoon uh, zeggen van... joh maar kijken en op het moment dat je denkt, nou, het is er toch niet, dat je dan gewoon terug kan komen. En ik heb dus inderdaad voor het laatste gekozen. Ik heb haar laten gaan. Ik heb gezegd van, mijn hart en mijn huis staan altijd voor je open. Ik hou van je. Er is niets wat je kan doen waardoor ik niet meer van je ga houden. En uh, ik ben haar elke dag gaan bellen, ook wel regelmatig, dat ze zei, ik wil niet met je praten. En dan heb ik ook tegen haar gezegd van, nou ja, weet je dat accepteer en respecteer, ik, ik begrijp dat tegen mij nee zeggen is het enige waar jij nu uh, controle over hebt, dus ik begrijp dat dat voor jou uh, soms fijner is om tegen mij nee te zeggen en dat ga ik jou niet kwalijk nemen. En uh, nou ja, we moeten volgende maand dus definitief de knoop doorhakken of ze weer terugkomt naar Nederland van de zomer of dat ze daar blijft. En ik heb ook tegen beide gezegd van joh, als ze terugkomt dan ga ik er gewoon alles aan doen om dat te regelen en voor haar te zijn. Maar voor mij is het belangrijkste dat zij gelukkig is. Dus ik wil haar... Dat dan ook niet ontnemen en zeggen van je moet terug naar Amsterdam. Ja. als ze in Tokio wil blijven, dan accepteer ik dat ook. Maar als ze terug wil naar Amsterdam, dan uh, ga ik tot bloedens toe vechten als het moet om te zorgen dat ze terugkomt. Dus uh, nou ja, laten we gewoon kijken. Wat zou de... dat
0: voor jou betekenen dat ze weer terugkomt?
1: Nou ja, weet je, ik heb haar totdat ze drieënhalf was borstvoeding uh, gegeven. En ik had natuurlijk mijn eigen bedrijf, dus ik kon gewoon s'nachts werken als zij aan het slapen was. En we sliepen ook altijd samen in één bed. Dus je gaat van, je ziet haar elke dag en ze slaapt bij je in bed, naar je ziet er gewoon helemaal niet meer. Hmm. Dus dat was wel echt gewoon heel erg pittig, dat je dan je, naast je voelt in het bed en dat daar gewoon een lege plek is. Dus oh ja, ja, ze is er niet meer. Dus dat was wel echt een hele moeilijke periode. Maar wat me dus overeind heeft gehouden is het idee van: ja, weet je, zij, haar leven is van haar en haar leven is niet van mij. En zij moet gewoon gelukkig zijn. En uh, als dat Tokio is, dan ga ik, dat gewoon, uh, ga ik daaraan werken om dat uh, in goede banen te leiden. En, om haar vanuit Amsterdam de ondersteuning te bieden die ze nodig heeft. En uh, ja, dan moet ik zelf maar even gaan bekijken hoe ik dan mijn eigen leven weer een beetje ga proberen op te pakken. Ja.
0: En hoe heb jij, hoe, hè, maar je geeft net aan dat je een hele donkere periode hebt gehad. Ja. Uh, wat, wat heeft jou, door, wat heeft jou uh, weer doen opstaan om, om, om weer uh, wel van het leven uh, te kunnen gaan genieten?
1: Um, ja, het grappige is, uh, ik zat op Facebook te kijken en uh, er kwam een oproep voorbij van een dame. En die zei: Van uh, ik kom naar uh, Amsterdam, en ik heb werk gevonden en ik heb uh, woonruimte nodig. Dus in een opwelling heb ik toen gezegd: Van joh, weet je, ik heb nog een slaapkamer over. Dus als jij een tijdje hier wil logeren, dan kan dat gewoon. Dat je iets beters hebt gevonden. Hmm. Dus uh, zij is toen echt uh, twee dagen later uh, hier naar Amsterdam gekomen met haar koffers. En dat heeft me eigenlijk uh, best wel heel erg geholpen. Ik heb er eigenlijk niet zo heel erg over nagedacht, maar het feit dat hier gewoon iemand in huis is, Waar je gewoon even je verhaal aan kwijt kan van joh, zo was mijn dag en hoe was jouw dag en wat, wat houdt je bezig. En ook dat ik met haar kon praten over wat de afgelopen tijd allemaal was gebeurd. En zij had ook nog wel wat nodige meegemaakt vanwege corona en uh, zij had ook een tijd in het buitenland gewoond. Dus er waren wel best wel wat overlap dingen waarvan zij zei van ja, nou, dat was voor mij ook heel moeilijk. Dus dat heeft me toen wel echt heel erg geholpen. Dat je ook gewoon je huis in orde moet houden. En netjes en schoon. Ja. Mm,
0: yeah.
1: Anders. Dus Structuur. Dat was, ja, een beetje stok achter de deur. Van ja, weet je. Uh, gewoon dagelijks iemand waar je dan een hapje mee kan eten. Gezellig een borreltje mee kan doen. Of even mee kan kletsen. Dus uh, ja, dat was eigenlijk uh, achteraf gezien wel echt een hele goede beslissing. Ja. Ja, je weet natuurlijk nooit hoe zoiets uitvalt. Want voor hetzelfde geld, zij kwam vanuit het buitenland gelijk hier met haar koffer klaar. Dus we hebben ook ja. elkaar niet gebeld of gesproken. Maar gelukkig uh, pakte dat heel goed uit. En hadden we een hele goede klik samen. En uh, zij heeft me ook wel gewoon adviezen gegeven. Van joh, weet je, misschien moet je het ook gewoon. Niet te veel nadenken over de toekomst en gewoon per dag bekijken en uh, je proberen vast te houden aan de positieve dingen en uh, alles waar je geen, uh, op dat moment uh, geen houvast op hebt, niet kan ja. beïnvloeden, gewoon eventjes opzij leggen ja. en gewoon even concentreren op wat je wel kan. En dat heeft dus je me hebt dat meer geleerd
0: om in het nu te leven.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat, het heeft geen zin om continu te piekeren... over dingen waar je toch uh, niks aan kan veranderen. Ja. Dus uh, probeer gewoon het beste ervan te maken. En op een gegeven moment had ik ook zo'n realisatiemoment... van ja, weet je, als je verdrietig bent... dan heb je eigenlijk alleen jezelf daar maar mee. Want natuurlijk zijn er wel mensen in je omgeving... die tot een bepaald niveau met je meeleven en het rot vinden voor je... Maar in feite heb je er alleen jezelf mee. Want jij hebt die gevoelens en andere mensen voelen niet hoe jij je voelt. Dus toen dacht ik van ja, misschien moet ik dan ook gewoon maar niet verdrietig zijn. Want dat levert eigenlijk gewoon helemaal niks op. En misschien moet ik maar gewoon dan verder gaan en kijken wat ik wel kan. Dat heeft me wel ja, echt... Of,
0: of soms met andere delen. Hè? Doordat je opener bent over hoe jij je voelt, ja. kan een ander jou ook beter helpen. Uh, in, 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 met wat jij op dat moment doormaakt.
1: Nou ja, ik moet wel zeggen dat heel veel mensen in mijn omgeving... waar ik dan probeerde mee te praten... dat die eigenlijk niet echt goed begrepen waar ik doorheen ging. En zoiets hadden van, joh, stel je niet zo aan. En uh, het is allemaal niet zo erg dat ik echt zoiets had van... Je hebt echt totaal geen idee hoe ik me nu... Nee. Nee, maar iemand anders
0: kan ook niet precies begrijpen waar, ze, waar jij doorheen gaat... ...omdat ze dat niet hetzelfde meemaken.
1: Nee, inderdaad. En zeker ook het feit, die gevoelens die je hebt als moeder... ...dat je gewoon voelt alsof er een ja. stuk van je lichaam is afgehakt... ...en dat je gewoon helemaal leeg bent van binnen. Dat mensen echt zoiets hadden van... ...ja, maar je, je belt er toch gewoon, wat is het probleem? Nou ja, ja zo voelt het niet. Het voelt ze zitten echt... aan de andere
0: kant van de wereld. Ja. Ja.
1: Dus dat, dat intense gevoel van alleen zijn en verlaten te zijn... en niemand meer te hebben, dat was wel echt heel erg overweldigend.
0: Ja. En ik ook, ik ga niet zeggen, ik begrijp het... want dat gevoel, dat ken ik zelf ook niet. Dus, uh, ja. Ja.
1: Maar goed, aan de andere kant heb ik nu ook wel zoiets van... het heeft me wel echt een stuk sterker gemaakt... al die ervaringen die ik de laatste jaren heb meegemaakt. Ik heb wel een tijdje ook gehad van... Nou, wanneer houdt het eindelijk eens een keer op? Want het voelt mm. wel alsof ik sinds 2018 alleen maar aan het vechten ben. En wanneer kan ik nou eindelijk eens een keer dat moment van... Hè, hè? Yeah. Maar dat, uh, dat zit er nog niet helemaal in, want... Het loopt nog steeds niet helemaal zoals ik dat zou willen. Maar goed, uh, ja, ik kan nu wel wat makkelijker relativeren... en gewoon meer genieten van de dingen die wel goed gaan... en die wel leuk zijn en me daar gewoon uh, aan vasthouden. Dus dat uh, helpt in ieder geval wel.
0: Nou, gelukkig. Wil jij nog iets met ons delen wat ik nog niet aan jou gevraagd heb? Of... Uh... Uh, want anders dan gaan wij naar een afronding van, uh, uh, ja. van dit gesprek.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Uh, als je dus dit soort dingen meemaakt... dan uh, probeer mensen in je omgeving... Uh, ...naar je toe te trekken... ...in plaats van van je af te stoten... ...en probeer zoveel mogelijk... Uh, ...steun te krijgen bij mensen... ...waarvan je denkt dat je die daarmee... ...kan vertrouwen. En uh, ja, dat is eigenlijk... ...ook wat uh, mij er doorheen... ...heeft gesleept. Dus dat heeft me wel... echt ...heel erg geholpen. Dat het niet zozeer je familie hoeft te zijn... ...maar gewoon mensen die jou... ...dierbaar zijn, die moet je... ...naar je toe trekken. En mensen waar... Je uh, inderdaad het idee van krijgt dat het geen zin heeft om daar energie in te steken. Laat die dan ook gewoon lekker, weet je. De, geef ja. je energie aan mensen waar je wat van krijgt. En waar je niks van krijgt, dan weet je, laat maar gewoon lekker gaan. En concentreer je op jezelf. Dat is dan meer dan genoeg.
0: Nou, dat vind ik mooi om mee af te sluiten, Nikki. Dank je. Uh, Dank je wel voor dit uh, prachtige gesprek.
1: Graag gedaan.
0: En Dank... uh, ik, uh, al jouw contactgegevens... die ga ik uh, straks uh, uh, onder uh, deze podcast uh, vermelden... zodat de mensen ook weten hoe ze jou uh, kunnen vinden. Uh, yep. Mochten zij uh, naar uh, Japan gaan en een uh, tour willen boeken... Uh, uh, hoe ze jou dan kunnen bereiken... of een, of een van jouw medewerkers... En uh, ik wil je hartelijk danken uh, voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Ik uh, vond het heel fijn om uh, met je te mogen praten.
0: Ja, nou dank je wel.
1: En succes nog met de podcast.
0: Ja, dank je. Ben je op zoek naar meer informatie over verlies- en rouwcoaching? En wat systemisch werk daarin voor je kan betekenen? Kijk dan eens op mijn website www.karinhafkamp.nl